0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die erste Absicherung deines eigenen Webservers. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 89. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit einer kleinen Episodenreihe zur Einrichtung deines eigenen web -Servers. Ich sage immer Webserver, aber du kannst mit dem Server natürlich auch irgendwas anderes machen, Mail-Server und wie auch immer. Es geht mir eigentlich um einen Server, der im Internet irgendwo steht und mit dem du irgendwelche Dinge tun kannst. Meistens werden das natürlich irgendwie Webseiten sein, die du darauf vielleicht betreibst. Aber dazu habe ich beim letzten Mal schon mal erzählt, was man mit so einem Server alles machen kann. Heute möchte ich mal ein bisschen in die Praxis einsteigen und so ein paar erste Tipps geben, was du als allererstes tun solltest, wenn du deinen Server aufgesetzt hast, beziehungsweise was du tun musst, um ihn aufzusetzen. Und Insbesondere möchte ich da auf den Bereich Sicherheit eingehen. Es ist nämlich absolut sinnvoll und nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig, dass du deinen Server, sobald er hochgefahren ist, quasi sofort absicherst gegen Angriffe von draußen. Und zwar ist es leider heute so, dass fast schon ein Großteil des weltweiten Internet-Traffics auf ja Hackerangriffe, sage ich jetzt einfach mal so ganz pauschal, zurückzuführen ist. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob ich den wiederfinde, wenn ja, packe ich ihn in die Shownotes, wo große Webhoster gebeten wurden, einzuschätzen, wie viel Prozent ihres Traffics denn wohl auf, ich sage einfach mal, illegale Aktivitäten zurückzuführen ist. Also irgendwelche Hackerangriffe tatsächlich oder auch einfach irgendwelche dummen Script-Kiddies, die einfach versuchen, irgendwas zu hacken. Ja, Und da fand ich eigentlich eine ganz erstaunliche Zahl, das waren wohl 50%. Prozent. Also die Hälfte des weltweiten Internet-Traffics besteht ausschließlich aus irgendwelchen automatisierten Angriffen gegen verschiedene Ziele. Und das heißt noch nicht mal, dass wenn du jetzt so einen Server aufsetzt, irgendjemand dich konkret hacken will, um deine Daten zu kriegen oder sowas, sondern es sind einfach automatisierte Verfahren, die da ablaufen und die gucken, kann ich da vielleicht unter der Zieladresse irgendwas hacken, angreifen, in Beschlag nehmen quasi, damit ich das dann nutzen kann und damit böse Dinge zu tun, wie zum Beispiel die allseits beliebten Botnetze einzurichten, um dann vielleicht irgendwelche Angriffe gegen große Websites zu fahren oder sowas, ja. Also das heißt, sobald der Server online ist, aber das gilt nicht nur für den Server, sondern auch für deine eigene Hardware, die zu Hause steht, wenn du irgendwie direkt am Internet hängst ohne eine Firewall oder einen Router oder sonst was dazwischen, dann bist du diesen Angriffen schutzlos ausgeliefert erstmal. Zu Hause hast du deine Fritzbox, deinen Telekom-Router, was auch immer dazwischen, in dem automatisch eine Firewall eingebaut ist, zumindest falls du sie nicht selber ausgeschaltet hast, denn die meisten Router haben das einfach standardmäßig aktiviert, sodass du da eigentlich relativ gefahrlos dich bewegen kannst. Aber versuch doch mal einfach, so einen, so einen alten windows xp rechner oder sowas per DSL-Modem direkt ans Internet zu hängen. Da kannst du quasi auf die Uhr gucken und in den ersten 10 Minuten hast du dir wahrscheinlich 37 verschiedene Viren eingefangen. Irgendwelche Hacker haben versucht, deinen PC zu kapern und so weiter. Also ich habe das tatsächlich spaßeshalber mal gemacht, wirklich so eine, so eine VM direkt ans Internet zu hängen. Du kannst wirklich innerhalb von ein paar Minuten davon ausgehen, dass das Ding in irgendeiner Weise kompromittiert wird. Sei es wirklich irgendwelche Würmer, die da drauf sind oder wirklich tatsächlich irgendein Hackerangriff, der da stattfindet. Also das ist tatsächlich komplett durchautomatisiert. Von daher solltest du dir dieser Gefahr bewusst sein, wenn du einen eigenen Webserver betreibst. Denn das Problem ist noch nicht mal unbedingt, dass du da gehackt wirst und dass jemand irgendwie deine Mails mitliest oder so. Sondern das Problem ist vielleicht noch viel größer, wenn dein Server gehackt wird und dann missbraucht wird, um irgendwelche anderen Dinge damit zu tun. Du hast dann quasi eine, wie soll ich das sagen, eine geladene, scharfe Waffe online, einen Server, ja, der bestimmte Dinge tun kann, wie zum Beispiel selber wieder irgendwelche Angriffe weiterreichen oder durchführen gegen irgendwelche großen Seiten, wie auch immer. Das heißt, dein Server, wenn er dann gekapert ist, der kann dann missbraucht werden, um damit irgendwie selber wieder Angriffe gegen andere Ziele zu fahren. Und das ist natürlich sehr unschön, denn ich hatte ja beim es mal schon gesagt, wenn von deinem Server aus dann irgendwas passiert, ne, deine IP-Adresse ist dann sichtbar und unter der IP-Adresse stehst du mit deinem Namen. Das heißt, was dann passiert, dafür bist du erstmal verantwortlich. Also bist du auch absolut dafür verantwortlich, deinen Server gegen solche Angriffe abzusichern. Und genau das möchte ich heute mal einmal besprechen. Das ist auch gar kein riesengroßes Hexenwerk, dafür muss man auch nicht sieben Monate ein Linux-Buch gelesen haben oder sonstiges. Das sind ein paar einfache Sachen, mit denen man erstmal anfangen kann, um so eine gewisse Grundsicherung oder Grund Sicherheit erstmal herzustellen und das möchte ich heute mal einmal durchgehen. Dazu habe ich einfach mal so ein paar Sachen mitgebracht. Insbesondere ganz wichtig ist die Absicherung des SSH-Zugangs, also die Secure Shell. Die hört sich erstmal secure an, aber die muss man auch nochmal ein bisschen einrichten, dass sie dann wirklich auch sicher wird. Denn das Secure bezieht sich erstmal nur auf die Verschlüsselung, die dieses Protokoll out of the box anbietet. Das heißt aber nicht, dass dieses Verfahren nicht angegriffen werden kann. Und so ein paar Sachen, die man ganz einfach einstellen kann, um das abzusichern, die gehe ich gleich mal im Detail durch. Danach erzähle ich was zu ein paar hilfreichen Tools, die ich mir installieren würde, um dann die weitere Konfiguration ein bisschen einfacher durchführen zu können. Da gehe ich so ein paar Sachen durch, die ich mir mal als erstes installiere. Als nächstes gehe ich darauf ein, dass ich meine Konfiguration, das gesamte ETC-Verzeichnis unter Linux, versionieren würde, damit ich es bei Updates und so einfacher habe, vielleicht Sachen wieder runterzuschmeißen, Konfigurationen abzugleichen, ähm, geänderte Einstellungen nachzuverziehen und so weiter. Als nächstes gehen wir darauf ein, dass wir bestimmte Dienste oder Programme einfach komplett vom Server runterschmeißen, wenn wir sie nicht brauchen, denn alle Programme, die unnütz installiert sind, sind potenzielle Angriffsziele, obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Das wäre natürlich sehr dumm. Dann geht es darum, Updates installieren, ja alle Pakete, die auf dem Linux laufen, mal auf den neuesten Stand zu bringen analog zu den Windows-Updates. Hoffentlich weißt du, dass man sowas alles sofort installieren sollte, wenn es rauskommt, wenn es um Sicherheitspatches geht zumindest. Und das werden wir dann auch kurz besprechen. Und dann haben wir noch den Themenbereich der Firewall, die solltest du auch relativ restriktiv erstmal einrichten, damit da nichts offen ist, wovon du vielleicht nichts mitbekommst. Und als letztes haben wir dann noch ein bisschen Konfiguration. Du kannst etwas in deine in dein Startskript eintragen in die Bashrc zum Beispiel und deinen Editor vielleicht ein bisschen einrichten. In meinem Fall natürlich der Vi, welcher sollte es sonst sein? Da habe ich vielleicht ein paar Tipps. Und zuletzt noch zwei Sachen: Einmal ein Server Backup einrichten. Das hat jetzt wenig mit Datensicherheit zu tun, sondern mit Datensicherung. Das ist ja eine beliebte Prüfungsfrage auch in Fachgesprächen, was der Unterschied da ist. Trotzdem wirst du dir natürlich selber später dankbar sein, wenn irgendwas passiert und du kannst deinen Server aus einer Sicherung wiederherstellen. Deswegen gehört das für mich auch auf die Liste. Und zuletzt kannst du auch, wenn dein Hoster dir das anbietet, vielleicht ein externes Monitoring einrichten, damit du auch mitbekommst, wenn mit deinem Server irgendwas passiert. Wenn der mal nicht mehr erreichbar ist, kannst du zum Beispiel einfach eine Mail versendet bekommen von dem Hoster, wenn er sowas anbietet. Ja, das sind die Sachen, die ich gerne mal durchgehen möchte. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ins Thema ein. Und wir legen los, vielleicht mit der allerersten Aktion, die du machen musst, nämlich dein Betriebssystem installieren. Ja, ohne Betriebssystem geht dein Server, ja, funktioniert dein Server natürlich nicht, logisch, ja. Da hast du normalerweise bei den üblichen Hostern, beim letzten Mal hatte ich ja 1Blue empfohlen. Es, diese Empfehlung gilt auch weiterhin. Ich habe noch kein Feedback bekommen, dass jemand einen günstigeren gefunden hat. Wenn du das Paket dir nochmal anschauen willst für ungefähr 55 Euro im ersten Jahr unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 1blue alles klein geschrieben und zusammen die Zahl 1 und dann BLU. Dann ja, geh doch hier mal drauf und guck dir das mal an. Da reden wir also von so einem Standard-V-Server, den es auch bei anderen Anbietern zuhauf gibt. Und das Erste, was du da auswählen kannst in irgendeinem Web-Frontend normalerweise von diesem Anbieter ist, welches Betriebssystem dein Server denn nutzen soll. Da kann man dann verschiedenste Linux-Varianten normalerweise auswählen. Sei es SUSE oder Red Hat oder CentOS oder ich weiß nicht was. Ich persönlich empfehle für Einsteiger immer gerne Debian. Debian ist so ein verbreitetes Linux, gerade auf Webservern. Ich persönlich finde das sehr schön, weil es sehr, wie soll ich sagen, sehr abgespeckt ist. Es ist sehr reduziert. Es hat eine Kommandozeile und das war's. Man kann natürlich grafische Oberflächen installieren. Ja, davon rede ich jetzt hier aber nicht. Ich rede nur von Kommandozeilen, Linuxen und es hält sich sehr stark am, am Linux-Standard, sage ich mal. Es macht wenig eigene Dinge. Ich persönlich kenne zum Beispiel aus dem professionellen Einsatz Suse von uns im Unternehmen und Suse macht einige Dinge, wo ich mich immer frage, was soll das? Also das passt nicht so recht zu dem Linux-Standard, wie ich ihn äh, halt kenne, da sind zum Beispiel Config-Dateien in anderen Ordnern abgelegt oder bestimmte Konfigurationseinstellungen müssen über irgendwelche Hilfsprogramme gemacht werden und dürfen nicht manuell in den Textdateien geändert werden und so weiter und so fort. Das finde ich nicht so gut, denn wenn du dir dann Hilfe suchst im Internet und dein konkretes Linux weicht von diesem, Standard, von diesem Standardverhalten ab, dann wird es sehr schwierig, wenn du dann irgendwie keine Ahnung hast herauszufinden, warum es ausrechnet bei dir jetzt irgendwie nicht funktioniert. Von daher empfehle ich immer Debian zum Einstieg. Man könnte zum Beispiel auch ein Ubuntu nehmen. Ubuntu hat ja sogar den Ansatz, sage ich mal, für Einsteiger sehr freundlich zu sein. Das hat es sogar angetreten, damals so ein bisschen als Windows-Ersatz. Hat auch eine schicke grafische Oberfläche. Aber da ich zum Beispiel für so einen V-Server das nicht empfehlen würde, mit einer grafischen Oberfläche zu arbeiten, kommen die Vorteile da jetzt nicht so ganz zum Tragen, wie ich finde. Ich persönlich bin ein Freund von Debian. Wenn du lieber ein anderes Linux machst, ich habe damit kein Problem. Ja, äh, Letztendlich sind irgendwie unter der Haube alle Linux mehr oder weniger identisch, die äh, grundsätzlichen Geschichten wie das Dateisystem und die Rechteverwaltung und so weiter, die sind in allen Linux-Systemen identisch. Also da müssen wir jetzt uns nicht drüber unterhalten, aber jeder hat ja so ein bisschen seine Vorlieben und ich persönlich mag halt Debian. Ich nutze das jetzt schon seit, boah, wie lange habe ich den Server? Seit mindestens zehn Jahren auf jeden Fall. Und ich bin damit sehr, sehr gut zufrieden, kenne aber auch genug andere Leute, die vielleicht auf Ubuntu setzen oder CentOS oder ich weiß nicht was. Also ist mir eigentlich ganz egal, was für ein Betriebssystem dir aussuchst, du dir aussuchst. Ich gehe jetzt hier im äh, weiteren Verlauf auf die Debian-Geschichten ein und hoffe, dass man das so übertragen kann, auch auf die anderen Linuxe, die es da draußen noch so gibt. Normalerweise ist es aber so, dass du einfach im, im Backend dieses Webposters halt über über die Web-Oberfläche dich irgendwo einloggst mit deinen Benutzerdaten und dann kannst du einfach irgendwo auswählen, welches Betriebssystem du haben willst, drückst auf den Knopf und dann wird automatisch diese VM installiert beziehungsweise sogar vorher gelöscht, wenn sie schon hochgefahren war und wenn du schon mal äh, da was mitgemacht hast. Das heißt, es ist auch ein bisschen gefährlich. Ne? Das heißt, du kannst im Backend mit zwei, drei Klicks deinen ganzen Server plätten und neu aufsetzen. Also gut aufpassen, wenn du das machst. Aber da du den Server jetzt ja zum ersten Mal installierst, sollte das kein Problem sein. Du wählst also das Betriebssystem aus und dann wird das Ding halt installiert. Und je nachdem, wie lange das dauert, vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder auch mal noch länger, mag sein, je nachdem, wie der Hoster so aufgestellt ist, dann kriegst du vielleicht irgendwann eine E-Mail oder kriegst im Backend eine Information, so, ihr Server ist jetzt hochgefahren, Installation ist abgeschlossen und was du dabei auch auf jeden Fall erhalten musst, ist eine, ein, 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 sind Zugangsdaten, das heißt, du wirst auf jeden Fall ein Root-Kennwort wahrscheinlich zugeschickt bekommen bzw. Im, im Backend dir anschauen können und damit kannst du dich dann direkt auf dem Server einloggen. Das Ganze funktioniert dann so, dass du dich mit einem SSH-Client üblicherweise auf diesen Server verbindest. SSH ist eigentlich der Standard, um sich remote mit irgendwelchen Linux-Systemen zu verbinden. SSH, ich wiederhole es nochmal, ist die Secure Shell, arbeitet auf Port 22, in Klammern, wichtig für die Prüfung, unbedingt mal angucken, Klammer zu. Und ähm, über diese SSH-Verbindung kannst du dich also sicher mit deinem Server unterhalten. Alles, was da über die Leitung geht, ist verschlüsselt, insbesondere also auch die Zugangsdaten. Wenn du dich mit Root und deinem Kennwort anmeldest, kann das also niemand mitsniffen von draußen. Das Ding ist also komplett äh, ja, verschlüsselt. Alles, was da hin und her geht, kann niemand mitlesen. Wie macht man das unter Windows klassischerweise? Wenn du zum Beispiel im Windows-Umfeld unterwegs bist, dann musst du dir einen SSH-Client besorgen. Wenn du auch auf deinem persönlichen Client, Laptop, wie auch immer, schon mit Linux arbeitest, musst du gar nichts tun, denn jedes Linux hat so einen SSH-Client eingebaut. Da gibst du einfach auf der Kommandozeile SSH und dann die IP-Adresse oder den Servernamen ein und schwupp, verbindest du dich damit. Also dann solltest du aber, wenn du selber schon einen Linux-Client benutzt, kannst du wahrscheinlich dir die, den Rest dieser Episode hier sparen, weil du dich dann wahrscheinlich schon so gut damit auskennst, dass du sicherlich auch deinen eigenen Server vernünftig du aufgesetzt bekommst aber gehen wir mal davon aus, dass du vielleicht im Windows-Umfeld unterwegs bist, dann empfehle ich persönlich immer den Einsatz von Putty, P-U-T-T-Y geschrieben. Das ist ein kleiner Terminal-Client, sage ich mal, mit dem du dich mit SSH, mit einem Remote-Server verbinden kannst. Und der hat eigentlich alles, was so ein schönes Windows-Programm braucht. Du kannst das groß machen, du kannst äh, Tasten, Shortcuts benutzen, Copy-Paste mit der Maus machen und solche Dinge. Das heißt, du hast wirklich einfach eine, eine konsolen und kannst dann darin dich mit deinem remote ähm, Server verbinden und dann damit arbeiten, ja, als, als wenn du dich direkt mit der Konsole mit SSH verbinden würdest. Das Ding kann auch verschiedene Profile ablegen. Du kannst dir also zum Beispiel mit, mit einem Befehl auf der Kommandozeile eine neue Sitzung starten, mit einem bestimmten Benutzer vorbelegt und, und, und. Das Ding kann sehr, sehr viel. Es geht sogar so weit, also wir setzen den Putty sogar als Standardclient bei uns im Unternehmen ein für die interne Kommunikation mit Linux-Servern. Das Ding ist kostenfrei, kannst du dir so runterladen und es unterstützt eigentlich alle wichtigen Funktionen, die man so braucht. Wir haben das jetzt seit Jahren im Einsatz und auch ich persönlich habe seit Jahren im Einsatz, kann es also absolut weiterempfehlen. Es gibt allerdings auch noch weitere SSH-Clients da draußen. Putty ist nicht der Einzige. Ich persönlich kenne aber ehrlich gesagt nur Putty und finde den auch super. Ich habe noch nie den Bedarf gehabt, irgendwie zu wechseln, weil ich alles damit erledigen konnte. Von daher gehe ich jetzt im Weiteren davon aus, dass du Putty benutzt für alles das, was wir jetzt hier noch gleich durchgehen. Okay, also du kannst dich jetzt mit SSH, mit deinem Server verbinden. Was heißt das jetzt? Du kannst also eine Shell aufbauen und dann Befehle an den Server senden und der gibt dir halt eine Antwort. Das ist halt so, als wärst du auf dem Server, bloß dass halt die Kommandozeile quasi, wie soll man sagen, gespiegelt ist und auf deinem Client halt sichtbar ist. Alles, was du da einfügst, wird dann remote auf dem Server ausgeführt und dir das Ergebnis halt angezeigt. Also vergleichbar eigentlich mit dem RDP-Protokoll, dem Remote Desktop-Protokoll von Microsoft, Das auf Port, na, auf welchem Port läuft es, ja, 3389, genau. Darf man auch gerne für die Prüfung wissen übrigens. Aber ich schweife ab. Also das RDP, das kennst du vielleicht, wenn du aus dem Windows-Umfeld kommst, damit kannst du dich halt remote mit Servern verbinden. Nur dass das RDP dir halt auch eine grafische Oberfläche bietet, weil du Linux, ach, Windows halt klassischerweise grafisch bedienst. Und das SSH macht halt das gleiche, nur für die Kommandozeile auf Linux-Server. Gut, damit kannst du dich jetzt also verbinden. Das hört sich erstmal ganz toll an. Aber da das SSH-Protokoll halt dafür benutzt wird, den kompletten Server zu verwalten, ist das natürlich auch ein hochgradig interessantes Ziel für alle möglichen Angreifer. Denn wenn jemand diese SSH-Verbindung irgendwie nutzen könnte, dann wäre er halt auf deinem Remote-Server und kann damit dann machen, was er will. Insbesondere, wenn er sich als Root auf dem Server anmelden kann. Denn, das weißt du hoffentlich schon, unter Linux gibt es den Benutzer Root, also r o o t Geschrieben und der hat als einziger User alle Rechte auf dem System. Mit dem kannst du wirklich alles machen. Du kannst mit einem Kommandozeilenbefehl die gesamte Festplatte löschen, ähm, verschiedenste Dinge tun. Also jetzt nur mal, um das deutlich zu machen, der kann einfach alles. Und wenn sich irgendjemand Root-Zugriff zu deinem Server verschafft, dann hast du ein Problem. Deswegen sollten wir darauf achten, dass das irgendwie nicht passiert und dafür gibt es halt so ein paar Sachen, die man tun kann. Das möchte ich jetzt mal eben durchgehen. Das erste ist, SSH, hatte ich schon gesagt, arbeitet standardmäßig auf Port 22. Wie gesagt, kann man auch gut für die Prüfung lernen. Das Problem ist jetzt, wenn wir alle wissen, dass SSH auf 22 läuft, dann muss ich ja bei deinem Server eigentlich nur gucken, ob ich auf Port 22 den SSH Dienst ansprechen kann und dann weiß ich schon mal, ach oh Mensch, das ist der SSH, super, jetzt probiere ich mal ein bisschen Brute Force mäßig ob ich mich da vielleicht anmelden kann, vielleicht hat derjenige ja ein schlechtes Passwort vorgeben und ich probiere einfach ein paar Mal rum und schwupp bin ich angemeldet. Das wäre sehr, sehr ungünstig. Und alle automatisierten Skripts, die ich vorhin schon erwähnt habe, die scannen natürlich im Internet erstmal standardmäßig auf Port 22, weil halt bekannt ist, dass SSH da drauf läuft. Deswegen ist es vielleicht ganz schlau, diesen Port einfach umzulegen. Auch wenn sich der Dienst dann nicht mehr standardkonform verhält, das ist uns aber erstmal völlig wurscht, denn dadurch haben wir schon mal einen riesengroßen Anteil automatisierter Angriffe quasi abgeschaltet, denn die werden sich nicht die Mühe machen, die Angreifer alle 65.536 Ports, die es gibt, durchzuprobieren, ob da vielleicht irgendwo ein SSH-Dienst drauf läuft. Das alleine reicht noch nicht aus, um SSH abzusichern, aber es ist einfach schon mal gut, um einfach diesen Haufen an unsinniger Angriffe, die einfach wahllos Sachen ausprobieren, erstmal auszuschalten. Das, was wir hier gerade anwenden, das hat auch einen schönen Namen in der Praxis, und zwar Security through Obscurity. Obscurity, also sowas wie Unwissenheit oder Unkenntnis. Wir verstecken quasi jetzt unseren SSH-Dienst auf einem anderen Port als dem Standardport, sodass also ein normaler Angreifer, der sich keine große Mühe macht, denkt, ach, auf dem Port 22 läuft ja gar nichts. Ja gut, dann probiere ich mal die nächste IP-Adresse aus. Denn das wird er tun. Niemand wird sich die Mühe machen, halt 65.000 Ports durchzuscannen, um potenziell SSH zu finden. Der Aufwand ist einfach viel zu groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf der nächsten IP-Adresse einen offenen SSH-Port finde, der ist viel, viel größer. Das heißt, ich spare mir das und wenn auf 22 nichts antwortet, gehe ich einfach zur nächsten IP. Und genau das nutzen wir hier aus. Das bedeutet aber nicht, dass du dann fertig bist. Das heißt nur, dass die ganzen Standardangriffe wahrscheinlich ins Leere laufen. Wenn jemand aber jetzt gezielt deinen Server angreifen will und mal einen Portscanner anschmeißt und alle 65.000 Ports durchscannt, dann wird er natürlich deinen SSH-Port darunter finden, egal auf welchen du den gelegt hast. Ja? Also das allein reicht nicht, aber es wehrt halt einen Großteil potenzieller Angriffe erstmal ab. Das würde ich also als allererstes machen, den Port umlegen. Der Nachteil dabei für dich ist, dass du in deiner Konfiguration von deinem Putty zum Beispiel diesen Port natürlich auch ändern musst. Denn Putty geht, wie alle anderen Programme auch, standardmäßig davon aus, dass SSH halt auf 22 läuft. Das ist ein grundsätzliches Prinzip, das man hier vielleicht nochmal kurz anführen könnte, wenn du dich mit Sicherheit beschäftigst in der Informationstechnik, dann heißt es eigentlich immer, dass je sicherer du wirst, desto unkomfortabler wird der Zugriff auf das System. Und das sehen wir hier an diesem Beispiel, an diesem kleinen Beispiel schon. Du wirst etwas sicherer, weil du den Port umlegst, du musst aber etwas Komfortverlust in Kauf nehmen, denn du musst deine ganze Software umkonfigurieren um diesen neuen Port überhaupt zu nutzen. Das kann man jetzt verschmerzen, ja, denn zum Beispiel Putty kann den Port einfach in einem Profil abspeichern und du kannst dann trotzdem mit drei oder mit einem Klick dich äh, mit deinem Server verbinden. Aber du musst diesen kleinen Mehraufwand eben betreiben. Und deswegen ist diese allgemeine Aussage mehr Sicherheit gleich Komfortverlust eigentlich immer richtig. Okay, also das haben wir jetzt also gemacht. Port ist umgelegt. Sehr gut, wie das genau geht, das will ich jetzt hier nicht im Podcast erklären. Ja, Also, dass du unter etc die Datei in sshd-slash-sshd-config aufmachen musst oder so und dann in Silex. Also, du kannst, glaube ich, verstehen, dass das in einem Podcast irgendwie seltsam ist, wenn ich das hier erklären würde. Das kann eh keiner nachvollziehen. Deswegen habe ich einige Artikel in den Shownotes zu der Episode verlinkt, wo dann im Detail beschrieben ist, in welcher Datei du was ändern musst, damit du diesen Port umlegen kannst. Geh einfach auf die Show Notes unter Anwendungsentwickler-Podcast .de /89 für die heutige 89. Episode und da findest du die Artikel verlinkt mit Schritt für Schritt Anleitungen, wie du das auf deinem Server konfigurierst. Okay, der Reihe nach geht es jetzt mal weiter. Wir haben jetzt den Port umgelegt, das ist schon mal gut, aber was wir jetzt unbedingt auch noch machen sollten, ist zu verbieten, dass der Benutzer-Root sich überhaupt per SSH anmelden kann. Das wäre nämlich das Nächste, wenn ich jetzt deinen SSH-Port doch finde, zufällig, oder weil ich danach suche, und ich finde dein Root-Kennwort raus und kann mich damit anmelden, dann, wie gesagt, ist dein Server komplett in der in der Gewalt der Angreifer, sage ich mal. Von daher kann man SSH so konfigurieren, dass sich der Benutzer Root gar nicht über SSH anmelden kann. Das bedeutet aber, wenn du jetzt als Root irgendwas machen musst, dass du dich zweimal anmelden musst, nämlich einmal mit einem normalen Benutzer über SSH und wenn du dann angemeldet bist, kannst du mit einem Befehl, zum Beispiel SU für Switch User, zu Root werden, musst dafür aber nochmal das Kennwort eingeben. Das heißt, du hast eigentlich eine doppelte Sicherheit. Angenommen, dein äh, Benutzerzugang, mit dem du dich bei SSH anmeldest, wird gehackt, beziehungsweise dein Passwort wird kompromittiert oder wie auch immer, dann ist derjenige, der dann vielleicht deinen Server angreift, zwar auf dem Server angemeldet, er kann aber leider nichts machen, weil er keine Root-Rechte hat. Er kann zwar vielleicht deine Sachen ausspähen und deine eigenen Dateien und so aufmachen und reinschauen, okay, ja, alles was der Benutzer halt darf, das kann er tun, das ist aber im Vergleich zu Root herzlich wenig. Also der kann nicht mal eben Programme installieren oder irgendwelche, die was weiß ich, die Firewall aufmachen oder Sonst was. Von daher ist das schon mal ganz gut, wenn er nicht root hat. Und wenn er jetzt aber root bekommen möchte, dann müsste er noch das zweite Passwort herausfinden, nämlich das von Root. Das heißt, die Sicherheit steigt schon mal um ein Vielfaches, denn es ist nicht ausreichend, nur ein Passwort herauszubekommen, sondern es müssen gleich zwei sein. Das vom Benutzer und das vom Root. Es wäre jetzt also sehr ungünstig, wenn dein Benutzerpasswort und das von Root dasselbe wäre. Ne? Ein weiterer Grund dafür, warum man nie an zwei Stellen das gleiche Passwort benutzen sollte, denn hier ist es offensichtlich, wenn er dein Passwort hackt, dann wird er als allererstes das gleiche Passwort auch für den Root, äh, für, für den Switch-User zu Root ausprobieren und wenn das dann passt, ja, dann hast du halt nichts gewonnen. Ne? Also du brauchst zwei verschiedene Passwörter und wir richten SSH dann so ein, dass du dich nur mit einem Benutzer anmelden kannst und wenn du Root werden möchtest, musst du das explizit über die Eingabe dieses zweiten Kennworts nochmal machen. Wie sieht das also jetzt konkret aus? Du würdest in PuTTY eintragen, wenn du dich mit dem Server verbindest, benutzt du den User, ich sage jetzt einfach mal Stefan, mit deinem Passwort, das du für Stefan vergeben hast und wenn du dich dann angemeldet hast, machst du als allererstes SU für Switch User und gibst das Root-Kennwort ein und dann bist du der Benutzer Root und kannst dann unter Root-Rechten arbeiten. Ja, ich weiß, als Root arbeiten ist eine schlechte Idee. Ich ich zeige jetzt auch nur auf, wie das potenzielle Vorgehen wäre. Es gibt Alternativen dazu. Du solltest zum Beispiel nicht standardmäßig auf deinem Server als Root arbeiten, sondern du kannst bestimmte administrative Befehle, die du häufig brauchst, was auch immer, Mail, Queue lehren oder irgendwelche Logdateien angucken oder wie auch immer, die kannst du so einrichten, dass du sie auch als Standard-User ausführen kannst, wobei dann zur Ausführungszeit, aber Root-Rechte herangezogen werden. Das funktioniert mit einem Kommandozeilenbefehl, der heißt sudo switch user do, also für du, sowas wie als anderer Benutzer mach bitte etwas. Und damit kann man dann auch als normaler Benutzer Befehle ausführen, die eigentlich Root-Rechte erfordern. Das muss man aber explizit konfigurieren. Es gibt eine Datei, wo eingetragen wird, welche Befehle erlaubt sind und welcher Benutzer das machen kann, ob man ein Passwort dafür eingeben muss oder nicht und, 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 und. Das kann man alles ganz haarklein konfigurieren. Das solltest du auch tun für einen schön abgesicherten Server. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass du die weiteren Sachen einfach als Root machst, weil es erstmal einfacher ist. Du sollst ja erstmal überhaupt reinkommen in diese ganze Konfiguration. Und wenn du jetzt überhaupt, bevor du einen einzigen Befehl ausführen kannst, erstmal in die sudo-Datei was eintragen musst, damit es überhaupt geht, dann, dann kommen wir überhaupt nicht weiter, wir kommen nicht voran. Also, nimm mal mit. Normalerweise solltest du nicht als root arbeiten und es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel sudo, um das zu verhindern. Aber einfacher geht's, wenn du dich als root anmeldest, dann darfst du einfach alles. Und da das ja hier erstmal eine kleine Einführung sein soll, gehe ich jetzt mal davon aus, im folgenden, dass wir als root arbeiten. Das Letzte, was du jetzt aber noch machen solltest, wenn das alles so abgesichert ist, das heißt Port umgelegt und du darfst dich nur noch als User per SSH anmelden, dann solltest du noch den letzten Schritt gehen und tatsächlich komplett auf ein Passwort verzichten. Du kannst nämlich dein SSH-Login nicht mit einem Passwort durchführen, sondern auch mit einem Public-Private-Key-Paar. Und das solltest du unbedingt tun, denn dann kommt noch eine zusätzliche Sicherheit dazu. Ein Passwort, das ist ja einfach nur eine Zeichenkette, die kann man theoretisch erraten. Ich muss einfach nur lange genug ausprobieren, dann werde ich jedes Passwort knacken können. Die Frage ist halt nur, wie lange das dauert. Und wenn du ein ausreichend, ausreichend komplexes Passwort hast, dann dauert das Knacken vielleicht ein paar Milliarden Jahre und dann kann man wohl sagen, dass es relativ sicher. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand dieses Passwort knackt. Was heißt sicheres Passwort? nur mal so grob in den Raum geschmissen. Ich rede hier also von Passwörtern, sage ich mal, jenseits der zwölf Zeichen. Also nicht irgendwie, wie man häufig auch sieht, Mindestlänge acht Zeichen. Ja, das reicht aus. Ich finde das heute nicht mehr zeitgemäß. Man sollte längere Passwörter benutzen. Oder sogar noch deutlich darüber hinaus, also ich weiß nicht, 20 Zeichen oder sowas. Ne? Ähm, mal ein kurzer Exkurs, wie kriegt man solche Passwörter hin, die man sich dann auch noch merken kann? Ja, Du hast vielleicht bislang irgendwie Passwörter benutzt, die irgendwie aus komischen Buchstabenkombinationen und Sonderzeichen und ich weiß nicht, was ähm, zusammengesetzt sind. Das Pro Also die Passwörter sind grundsätzlich auch gut. Das Problem dabei ist nur, du kannst sie dir als Mensch super schlecht merken. Deswegen tendiere ich dazu bei Passwörtern, die ich mir überhaupt noch merken muss kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, einfach einen Passwortsatz zu benutzen. Das ist auch eine ganz einfache Empfehlung, die ich einfach immer mitgebe. Du kannst dir einfach einen ganz normalen Satz überlegen, zum Beispiel sowas wie, der Stefan ist ein toller Typ, meinetwegen, ja. Und das nimmst du jetzt einfach als dein Passwort. Du achtest aber darauf, dass du eine vernünftige Rechtschreibung machst, also Groß- und Kleinschreibung beachten und vielleicht sogar Interpunktion reinmachen. Also sowas wie, der Stefan ist ein toller Typ, Ausrufezeichen. So, dann hast du schon mal Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und ein Sonderzeichen, nämlich ein Anführungszeichen drin. Und du hast automatisch auch schon ein sehr langes Passwort. Ne? Der Stefan ist ein toller Typ, ich habe das jetzt nicht gezählt, ich sage es einfach mal 20 Zeichen. Ja, Und das ist natürlich deutlich komplexer, als wenn du ein 8 Zeichen langes Passwort benutzt, was voll ist mit irgendwelchen Sonderzeichen. Das kann man auch ganz einfach berechnen. Das kann ich jetzt hier im Podcast schlecht tun, ja. Aber ein 20-stelliges Passwort mit drei verschiedenen ähm, Komplexitätsbestandteilen, also, sag ich mal, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Sonderzeichen, ist deutlich, wirklich deutlich, also ein Vielfaches sicherer als ein kürzeres Passwort mit 8 Zeichen, wo du aber ganz viele verschiedene Dinge, Sonderzeichen und Buchstaben und Zahlen und ich weiß nicht, was drin hast. Allein durch die schiere Länge von 20 ähm, Stellen ist durch die Komplexität, das kannst du gerne ausrechnen, Yeah. Die, die, die Sicherheit dieses Passwortes viel, viel, viel höher. Du musst nur darauf achten, dass dein Passwortsatz nicht sich aus irgendwie Sätzen oder, oder Wörtern aus einem Wörterbuch zusammensetzen lassen kann, weil dann ist die Komplexität nicht mehr gewährleistet. Das heißt, wenn man dein Passwort eins zu eins konstruieren kann, indem ich einfach beliebige Wörter aus dem Wörterbuch hintereinander klatsche und Kombinationen ausprobiere, dann ist das Passwort wieder angreifbar. Also vielleicht kann man nochmal so ein paar Sachen einbauen, wie ich weiß nicht, hier mal ein Leerzeichen rein oder da mal ein O durch eine Null ersetzen oder so. So Kleinigkeiten kann man natürlich immer noch einbauen. Dadurch wird das Passwort dann insgesamt noch sicherer. Aber Passwortsätze sind insgesamt eine gute Empfehlung meiner Meinung nach im Vergleich zu diesen kryptischen Kennwörtern, die sich sowieso kein Mensch merken kann. Und dann ist auch die Gefahr groß, wenn du dir einmal so ans Ausgedacht hast, dass du es häufig wieder verwendest, weil du es dir ja merken musst ne? und dann willst du es auch an möglichst vielen Stellen benutzen. Und dann ist wieder das Problem, wenn jemand dieses Passwort rauskriegt, hat er nicht gleich nur deinen Server gehackt, sondern auch was weiß ich, deinen Amazon-Zugang und eBay und ich weiß nicht was. Also, möglichst Passwortsätze verwenden und für jede... Authentifizierung, ein unterschiedliches Passwort. Und jetzt hatte ich gerade schon gesagt, wenn ich mir Passwörter überhaupt noch merken muss, warum muss ich mir Passwort heute nicht mehr merken? Ganz einfach, weil ich ein Passwort-Safe benutze. Ich hatte schon mal in einer früheren Episode so ein paar Tools vorgestellt, die ich täglich einsetze und dazu gehört ein Werkzeug, ohne das ich einfach nicht mehr leben kann. Und Das ist mein Passwort-Safe. Ich benutze KeyPass. Das ist ein Produkt, was Passwörter generieren kann und auch speichern kann. Das ist einfach eine Passwort-Datenbank. Ja? Und diese Passwort-Datenbank habe ich natürlich mit einem sehr, sehr, sehr sicheren passwort wie wiederum geschützt, sodass da keiner reingucken kann. Aber so kann ich halt für jedes verschiedene Login, was ich mir vorstellen kann, ein völlig wahlloses, generiertes Passwort, was ich mir auch nicht mehr merken muss, benutzen. Und ich klicke einfach in KeyPass einmal auf den Button und dann werden diese Daten zum Beispiel auch im Firefox in die entsprechenden Login-Masken übertragen und ich muss mir einfach nirgendwo mehr irgendwelche Passwörter merken. Das ist aktuell mein Vorgehen. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das ermöglicht es dir halt super komplexe, lange Passwörter zu benutzen, aber du musst dir nur noch ein einziges merken und zwar das für deine Passwortdatenbank. Das Tool und auch ein Firefox-Plugin, was direkt mit diesen Passwörtern dann arbeiten kann, verlinke ich in den Shownotes. Habe ich zwar früher schon mal erzählt, aber ich denke, das passt hier ganz gut. Also guck doch mal rein, da kriegst du auf jeden Fall den Link zu dem Tool. Hm, ich schaue gerade mal auf die Uhr und stelle fest, ich habe schon wieder eine halbe Stunde was erzählt und ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht mal mit dem ersten Punkt heute durchgekommen. Wahnsinn, was man da alles zu erzählen kann. Aber es soll ja auch ein bisschen Prüfungsinhalt hier äh, vermittelt werden, sage ich mal. Ne? Und was ich jetzt hier erzählt habe, ist durchaus auch für die Prüfung interessant. Ähm, ich mache mal einen kurzen Exkurs in Richtung Public-Private-Key und dann ist wenigstens das erste Thema, nämlich SSH-Absichern, für heute äh, durch. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter mit den anderen Sachen, die ich schon erwähnt habe. Okay, zu SSH. Nochmal kurze Erklärung. Man kann sich also mit einem Passwort anmelden. Das Problem ist, findet jemand das Passwort raus, kann er sich anmelden und du hast keine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern. Du kannst alternativ dazu dich mit einem sogenannten öffentlichen Schlüssel, mit einem Public Key an deinem Server anmelden. Wie funktioniert das? Das kennst du hoffentlich und das ist jetzt wirklich prüfungsrelevanter Inhalt. Es gibt symmetrische Verschlüsselungsverfahren und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren. Symmetrische benutzen zum Fair- und zum Entschlüsseln das gleiche Passwort, deswegen symmetrisch. Auf beiden Seiten wird das gleiche Passwort benutzt. Ein asymmetrisches Verfahren besteht aus zwei Schlüsselteilen, und zwar einmal dem Public Key, dem öffentlichen Schlüssel, und dem Private Key, dem geheimen oder privaten Schlüssel. Und die beiden, Schlüsselpa äh, die beiden Schlüsselbestandteile sind so miteinander gekoppelt, dass ich, wenn ich auf der einen Seite den einen Teil benutze, ich auf der anderen Seite immer nur mit dem anderen Teil etwas machen kann. Das heißt, wenn ich mit dem Public Key zum Beispiel etwas verschlüssel, dann kann ich das nur mit dem Private Key wieder entschlüsseln. Ich brauche immer beide Teile, um, und, äh, um fair und entschlüsseln zu können. Und was du jetzt mit deinem Server einrichten kannst zum Beispiel ist, dass du dich mit deinem Public Key an diesem Server anmeldest und dann musst du, um das tun zu können, den entsprechenden Private Key in deiner Hoheit haben. Jetzt mal ganz blöd gesagt, also wie funktioniert das genau? Dein Public Key, der wird auf dem Server hinterlegt. Das ist einfach eine Zeichenkette. Da kann man verschiedene Kombinationen machen, wie lang die ist. Wir reden hier zum Beispiel von 2048-Bit, ja? heutzutage vielleicht sogar eher 4096. Das ist also eine riesig lange Zeichenkette aus Nullen und Einsen. Und die wird in einer bestimmten Darstellung, meistens Base64, kodiert, Einfach auf dem Server eine bestimmte Datei eingetragen, auch das ist in den Artikeln in den Shownotes verlinkt, das will ich jetzt hier nicht im Detail erklären, aber es ist einfach eine Zeichenkette, die du da einträgst, das heißt der Server kennt deinen Public Key und genau darum geht es, denn dieser Public Key, der darf auch jedem bekannt sein. Den kannst du sogar irgendwo im Internet auf deine Website schreiben oder per Mail verschicken. Das ist völlig egal. Das ist eben der öffentliche Teil des Schlüssels und den darf jeder benutzen da draußen und auch jeder kennen. Das Problem ist, wenn du damit irgendwas verschlüsselst mit diesem Public Key, kannst du es halt nur mit dem Private Key wieder entschlüsseln. Und diesen Private Key, den musst du in deiner Hoheit behalten. Unbedingt. Das heißt, den musst du ganz, ganz, ganz sicher irgendwo ablegen auf deiner Festplatte, auf dem USB-Stick, wie auch immer, dass da keiner dran kommt. Und diesen Private Key kannst du auch zusätzlich mit einem Passwort verschlüsseln schlüsseln oder beziehungsweise schützen, sagen wir mal so. Das heißt, du hast diesen Private Key, der quasi darstellt, dass du wirklich du selber bist, der Teil dieses Key Pass ist und zu deinem Public Key passt und den kannst du nochmal mit einem separaten Kennwort so schützen, dass den keiner benutzen kann. Wenn du jetzt also, wie ich gerade gesagt habe, den Private Key vielleicht auf einem USB-Stick hin und her schleppst, und jemand klaute diesen USB-Stick, dann hast du wieder ein Problem. Deswegen kann man diesen Schlüssel eben noch mit einem Passwort schützen, sodass, wenn du die Datei erbeutest, ähm, du trotzdem nichts damit anfangen kannst im Prinzip. Und das Verfahren ist jetzt so, der Public Key wird auf dem Server hinterlegt und du meldest dich jetzt an dem Server an, der kennt deinen Public Key und verschlüsselt quasi Inhalte an dich mit diesem Public Key und dadurch, dass nur du den Private Key in deiner Hoheit hast, das musst du dann zum Beispiel auch im Putty konfigurieren, dass er diesen Key überhaupt benutzt, kann das, was der Server dir da steckt wieder werden. Und so ist sichergestellt, dass niemand anderes außer du, der den entsprechenden Private Key besitzt, mit dem Server da kommunizieren kann. Und das ist natürlich eine super zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, denn dann kann auch irgendwer ein Passwort klauen oder sonst was, wenn du dich gar nicht mit so einem Passwort anmelden kannst, sondern diesen, diesen Private Key dafür brauchst, den du auch physikalisch unter deiner Kontrolle hast, dann ist es natürlich super sicher und du kannst äh, relativ sicher auch sein, dass das also in der Praxis wahrscheinlich niemand hacken können wird. So, das war der kurze Ausflug in die Kryptographie, also symmetrische, asymmetrische Verschlüsselung. Unbedingt mal angucken. Das reicht bei weitem nicht aus, was ich jetzt gerade erzählt habe. Was du da für die Prüfung wissen musst, das musst du dir also nochmal im Detail anschauen. Aber wichtig ist nur, Public-Private-Key gehören immer zusammen. Du kannst nur mit dem einen entschlüsseln, was du mit dem anderen verschlüsselt hast. Und so funktioniert das jetzt auch bei deiner Anmeldung. Auf dem Server wird der Public-Key hinterlegt. In Putty wird dein Private-Key hinterlegt. Und so können nur die beiden miteinander kommunizieren. Das kann man in SSH einfach konfigurieren. Und das muss Musst du aber tun und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir sicher sein, dass du ziemlich sicher mit deinem Server kommunizieren kannst und niemand anderes diesen Zugang ja ähm, hacken ist immer so, so, so doof gesagt, finde ich, aber quasi dein Passwort erbeuten kann oder den irgendwie kompromittieren kann. Das wäre also meine Empfehlung für dich, kurz zusammengefasst, SSH absichern, den Port umlegen auf einen Port, der nicht erwartet wird, also irgendein, jetzt mal nur als Beispiel, was weiß ich, 50123 zum Beispiel. Ja? Dann solltest du den Root-Zugang abschalten, dass sich nur Benutzer anmelden können. Und du solltest auf jeden Fall Public Key Authentifizierung benutzen, denn das ist noch eine zusätzliche Sicherheit, wenn du den Private Key in deiner Hoheit hast und auch noch mit einem Passwort schützt, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendwer diesen Schlüssel erbeutet und sich dann an deinem Server anmelden kann. Und damit hast du erstmal schon viel, viel, viel gemacht, um SSH abzusichern und das würde meiner Meinung nach auch auf jeden Fall erstmal ausreichen, um diesen Zugang zu deinem Server abzusichern. Damit würde ich jetzt für heute erstmal Schluss machen. Wir haben also schon ja, schon eine ganze Menge geschafft, ist ein bisschen übertrieben, wir haben nur über SSH gesprochen heute, aber es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, mit der Absicherung dieses Zugangs anzufangen, denn wie gesagt, wenn jemand das kapert und Root-Zugriff über SSH auf deinem Server hat, dann kann er damit machen, was er will. Also das abzusichern ist sicherlich immer das aller allererste, was du machen musst, wenn du einen Server neu aufsetzt. Deswegen fangen wir auch damit an, deswegen habe ich das heute auch so im Detail erklärt. Wenn du es wirklich machen möchtest, dann schau in die Show Notes. Ich wiederhole es nochmal an 89 für die heutige 89. Episode. Da sind ein paar Artikel verlinkt, wo im Detail beschrieben wird, wie du ein Public-Private-Key-Paar erzeugst, wie du das konfigurierst in Putty, wie du deinen Server grundsätzlich absicherst, SSH-Port umlegst und so weiter. Also einfach draufklicken und machen. Das ist das Wichtigste. Sicherheit bedeutet immer ein bisschen Aufwand und den Aufwand musst du investieren. Glaub mir. Wenn du einmal gehackt wurdest, dann wirst du dir wünschen, äh, dass du die Absicherung gemacht hättest. So, <lacht> okay. Also ich würde dir ganz dringend empfehlen, das zu tun. Sicher deinen Server ab und fang mit SSH an. Und nächste Woche geht's dann weiter mit den nächsten Sachen, die man auch noch absichern muss oder die man noch so konfigurieren sollte auf seinem Server. Okay, ähm, bis dahin nochmal ein kurzer Hinweis, wenn du magst, trag dich doch in mein Newsletter ein unter amüssenwig.podcast.de/ Newsletter, kriegst du immer einmal die Woche Informationen, was es hier so Neues gibt, meine Links der Woche natürlich auch vorab und äh, du kriegst auch ab und zu mal so ein paar Hinweise auf ein paar Rabattaktionen. Jetzt aktuell noch bis Ende, zwei, äh, Ende, ach, Ende Januar 2017 läuft eine kleine Rabattaktion auf meinem Hörbuch für die Vorbereitung auf, die, äh, auf das Fachgespräch im Bereich Objekte und Programmierung. Schau doch einfach mal rein, wenn du dich für Newsletter anmeldest, kriegst du direkt die Mail, wo der Rabattcode drin drinsteht, den kannst du dann direkt äh, eingeben und wenn du möchtest, mich durch den Kauf hier so ein bisschen unterstützen, dass ich den Podcast noch ein bisschen weiter betreiben kann. Ja, das äh, soll es glaube ich für heute gewesen sein. Ich äh, sag bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.